0: Salve a tutti bentornati al nostro giornale di Radio Med. Oggi incominciamo con delle notizie sulla Tunisia. L'Unione Europea e la Tunisia hanno firmato un memorandum d'intesa per un partenariato strategico e globale volto a combattere la migrazione irregolare e rafforzare i legami economici tra il blocco e il paese nordafricano che si trova su una rotta importante per migranti e rifugiati che viaggiano verso l'Europa. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen il primo ministro olandese Mark Rutte e il primo ministro italiano Giorgio Meloni hanno rinnovato domenica 16 luglio i colloqui con il presidente tunisino Kai Sayed poiché negli ultimi tempi il numero di migranti e rifugiati in partenza dalla Tunisia e che cercano di raggiungere l'Europa è notevolmente aumentato. Parlando al palazzo presidenziale tunisino, von der Leyen ha salutato l'accordo come un investimento in prosperità e stabilità condivise. Leyen ha affermato che c'è la massima necessità di un accordo collettivo su quella che ha definito migrazione disumana, per la quale ha accusato le reti criminali. Mark Rutte ha detto che l'accordo aiuterà a combattere i trafficanti di esseri umani. La Meloni ha salutato un nuovo e importante passo per affrontare la crisi migratoria e ha invitato il tunisino Saeed a una conferenza internazionale sulla migrazione il 23 luglio. Il mese scorso i tre leader hanno visitato la Tunisia e la Commissione europea ha dichiarato all'epoca che stava valutando la possibilità di sostenere la Tunisia con un pacchetto di aiuti fino a 900 milioni di euro. Poiché il paese è tormentato da problemi economici e il numero crescente di migranti e rifugiati che lo attraversano mentre cercano di raggiungere l'Europa. L'UE lavorerà con la Tunisia su un partenariato contro il traffico, aumenterà il coordinamento nelle operazioni di ricerca e salvataggio ed entrambe le parti hanno anche concordato di cooperare nella gestione delle frontiere. Wonderline ha promesso 100 milioni di euro, una cifra che aveva già annunciato durante la precedente visita dei leader. A partire venerdì il Ministero dell'Interno italiano ha contato più di 75.000 migranti arrivati in barca sulle coste italiane dall'inizio dell'anno, rispetto ai circa 31.900 dello stesso periodo l'anno scorso. Diversi ricercatori presso il Centro Internazionale di Bruxelles hanno affermato però che l'accordo tra l'Unione Europea e la Tunisia è un tentativo di rimodelare la mobilità africana. È un nuovo percorso che l'Europa sta cercando di implementare nelle sue relazioni con l'Africa, in particolare con il Nord Africa, data la vicinanza, cercando di sorvegliare la migrazione africana e rimodellare le dinamiche sociali in Tunisia e in Nord Africa in modo più ampio. L'UE ha cercato di raggiungere questo accordo per decenni, affermano, con l'idea di trasformare i paesi nordafricani in una piattaforma di sbarco per rifugiati e migranti. L'Italia vorrebbe considerare la Tunisia come quello che chiamano un paese terzo sicuro, il che significa che chiunque Passi attraverso la Tunisia possa alla fine essere riportato in Tunisia. telefoniche via AFP e video inviati alle ONG tunisine hanno mostrato donne e bambini abbandonati in mezzo al deserto, senza acqua, cibo e riparo. Domenica le guardie di frontiera libiche hanno dichiarato che hanno salvato almeno 70 migranti che vagavano a temperature insopportabili e senza alcun aiuto in una zona di confine tra la Tunisia e Libia. In Tunisia si è diffuso un discorso sempre più apertamente xenofobo da quando Sayed, che ha assunto i pieni poteri nel luglio del 2021, ha denunciato a febbraio l'immigrazione clandestina riferendosi a orde di migranti subsahariani giunti a suo avviso per cambiare la situazione demografica e la composizione del paese. La mezzaluna rossa tunisina ha affermato di aver fornito rifugio a più di 600 migranti che erano stati portati dopo il 3 luglio nella zona militarizzata e nella città di confine di Ras Chedir, al nord di Al-Asaha, sulla costa mediterranea tunisina.
1: Gran Bretagna. Il governo britannico ha dichiarato giovedì scorso di aver ricevuto il via libera per impugnare la decisione della Corte d'Appello del mese scorso, secondo cui il piano di espulsione dei richiedenti asilo in Ruanda era illegale. L'anno scorso la Gran Bretagna ha raggiunto un accordo da 140 sterline, 180 milioni di dollari, per inviare decine di migliaia di richiedenti asilo, che vivono nel Regno Unito, a più di 6.400 km, in Ruanda. Ne è seguita una lunga battaglia legale, con politici dell'opposizione e gruppi per i diritti civili che hanno definito il piano disumano, crudele e inefficace. Il mese scorso la Corte d'Appello ha stabilito che il piano era illegale, perché non ci si poteva fidare del Ruanda per trattare in modo equo le richieste dei richiedenti asilo. In una sentenza divisa due dei tre giudici hanno affermato che i migranti erano a rischio di respingimento, allontanamento forzato verso paesi dove sarebbe a rischio di danno. Il primo ministro Rishi ha dichiarato di essere fondamentalmente in disaccordo con la sentenza del mese scorso. Giovedì la Corte d'Appello ha autorizzato il Governo a presentare ricorso alla Corte Suprema del Regno Unito. Il Governo spera che il suo accordo con il Ruanda Coraggi i richiedenti asilo dall'effettuare la pericolosa traversata dalla Francia alla costa meridionale dell'Inghilterra su piccole imbarcazioni spesso inadatte alla navigazione. L'anno scorso un numero record di 45755 persone è arrivato in Gran Bretagna su piccole imbarcazioni attraverso la Manica, principalmente dalla Francia. Quest'anno ne sono arrivati più di 12.000, un tasso simile al 2022. I numeri sono relativamente piccoli rispetto alle oltre 600.000 persone che sono migrate legalmente in Gran Bretagna lo scorso anno. Ma gli arrivi sono motivo di imbarazzo per il governo conservatore del paese, che ha promesso di riprendere il controllo dei confini del Regno Unito quando la Gran Bretagna ha ufficialmente lasciato l'Unione Europea nel 2020. Costa al paese circa 3 miliardi di sterline, 3,9 miliardi di dollari, ospitare i nuovi arrivati, mentre le loro richieste di asilo vengono affrontate. Siria. L'ONU è preoccupata per le condizioni inaccettabili poste da Damasco per utilizzare il posto di frontiera di Bab al Hawa per portare aiuti umanitari alle aree ribelli nel nord-ovest della Siria, secondo un documento visto da AFP. La lettera delle autorità siriane che autorizza l'uso di questo valico tra Turchia e Siria contiene due condizioni inaccettabili ritiene il Consiglio di sicurezza dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite, OCA, che si preoccupa per il divieto di parlare con entità designate come terroristi e della supervisione delle sue operazioni da parte di altre organizzazioni. La Siria ha annunciato che autorizzerà le Nazioni Unite per sei mesi a utilizzare Bab al hawa per fornire aiuti umanitari vitali a milioni di persone nelle aree ribelli. Questo annuncio ha fatto seguito alla scadenza lunedì scorso del mandato del Meccanismo delle Nazioni Unite, che consente dal 2014 l'attraversamento dei confini dei convogli delle Nazioni Unite verso le aree ribelli senza l'autorizzazione di Damasco. Il Consiglio di sicurezza della settimana scorsa non è riuscito a prorogarlo, dopo che la Russia, un alleato chiave di Damasco, ha posto il veto a una proroga di nove mesi. Ma mentre con questo meccanismo l'ONU era al lavoro, il regime di Bashar al-Assad, che considerava il meccanismo una violazione della sua sovranità, ha posto delle condizioni nella sua lettera indirizzata al Consiglio di Sicurezza e al Segretario Generale dell'ONU. L'autorizzazione del governo siriano può essere una base per la condotta legale delle operazioni umanitarie delle Nazioni Unite attraverso il valico di frontiera di Bab al-Hawa, ha affermato l'OCA. Vi ringraziamo per averci ascoltato e per dedicare un po' di tempo all'attenzione verso i temi della migrazione. Il giornale radio di Radiomed è un prodotto legato alla piattaforma Mediterranea Saving Humans ed è prodotto dal gruppo di Radiomed. Grazie ancora per averci ascoltato. Un caro saluto e alla prossima.